0: Hallo zusammen zur Folge 203 der Cinecouch. In dieser Woche sprechen wir über Solaris aus dem Jahre 1972, einen Science-Fiction-Klassiker von Andrei Tarkovsky. Und wir sind in dem Fall Daniel.
1: Ja, wunderschönen guten Tag da draußen. Und wie ihr schon gehört habt, an meiner virtuellen Seite befindet sich heute der Nils. Genau, moin.
0: Ich bin auch Evi echt
1: lang nicht mehr dabei gewesen, muss ich mal sagen. Ja, das, das lag halt ja. vor allem jetzt an der Predulle, die du hattest mit deinem Laptop, der durchgeraucht <lacht> genau. ist. Also ich habe dich also schon sehr vermisst. Die positiven
0: Neuigkeiten quasi, danke sehr. <lacht> die positiven Neuigkeiten, man kann mit jeder Schrottmühle Podcasts machen. <lacht> mein Laptop war eigentlich seit fünf Jahren kurz davor äh, kaputt zu gehen und so jetzt der, hat er es dann doch mal der endlich Der letzte geschafft.
1: Atemzug eigentlich seit fünf Jahren. Da ja,
0: sehr, 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 sehr langer Atemzug. <lacht> Ja, und technische Probleme führen uns dann natürlich auch direkt ins Science-Fiction-Genre ja, zu Solaris. Genau.
1: Als du gerade ähm, so in die Runde eingeleitet hast, habe ich mir gedacht, wir hätten eigentlich so eine, so eine Begrüßung vorbereiten müssen, irgendwas auf Russisch sagen und dann, so wie bei der Sendung mit der Maus, <lacht> Dorf, das war Russisch. <lacht> 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 hätten wir irgendwie ja. von Michi aufnehmen lassen müssen oder so. Äh, ist Michi prädestiniert für Russisch? Nein, aber so die, für dieses, <lacht> das war Russisch. Für diese, für ah, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Genau.
0: Ja, schade, haben wir nicht. Verkackt, Mist, <lacht> egal, muss auch so laufen. Muss so gehen. Gut, Solaris also. Ähm, unser erster Tarkovsky hier auf der Cinecouch. Mhm. Überhaupt, glaube ich, unser erster russischer Film. Boah, du, so da will nachdenke. ich mich nicht so aus dem Fenster ich legen, das aber ich
1: glaube auch, ja.
0: Ich setze drauf, dass niemand Lust hat, unsere ganze, äh, unseren Backkatalog durchzufühlen, ja. ob da was Russisches dabei ist. Also es ist die Nummer eins. Ähm, hast du
1: Vorerfahrung mit Tarkovsky? Ähm, ich, ich kenne Tarkovsky vom Namen einfach, einfach äh, so von, <lacht> von unserem Studium von damals. Äh, da, begegnet, da bist du ihm in, in mehreren Seminaren einfach generell mal begegnet. Aber ich habe tatsächlich vor Solaris, den ich Damals schon einmal gesehen habe, äh, habe ich ansonsten keine Kenntnis von, von anderen Filmen, die er so gemacht hat. Ähm, ich meine, rausgehört zu haben, dass das bei dir ein bisschen anders ist. Hast du von ihm noch irgendwas gesehen? Hast du da was im äh, Petto? Also, ich habe jetzt vorgestern
0: oder so, wann das war, meinen ersten Tarkowski oh, gesehen. Oh, okay. Stolaris. Sehr gut. Haben wir eine gute Runde Also, versammelt. das Ding ist, ich habe mich schon seit Jahren irgendwie drauf gefreut, mal was von ihm mhm. zu schauen. Er stand irgendwie sehr, sehr, sehr weit oben bei mir auf der Liste, weil es ne, ist ein großer Name und irgendwie muss man mal was von ihm gesehen haben. Und ich bin eben auch im Studium drüber gestolpert, bei vielen video essays auf YouTube und so wird er immer wieder genannt, mhm. weil er eben auch so einen naturalistischen Stil hat und irgendwie enorm einflussreich ist, was Atmosphäre angeht und sowas. Und ja, finde ich interessant, wollte ich mir immer mal ansehen. Das Problem ist, dass du in Deutschland ja auch nicht unbedingt gute Veröffentlichungen mm, seiner Filme genau. hast. Es gibt, glaube ich, eine DVD-Box, wo viele Filme drin sind, aber wo dann irgendwie der O-Ton nicht dabei ist oder zumindest keine Untertitel oder sowas. Also das muss man dann synchronisiert gucken und ich glaube, von der Bildqualität ist da auch nicht so viel übrig, was gerade jetzt bei ähm, einem visuellen Filmemacher wie Tarkovsky schade ist. Und dann habe ich es irgendwie immer aufgeschoben und habe dann mal in verschiedene andere Länder gelinst, ob da vielleicht irgendwann mal eine Blu-ray rauskommt. Und so langsam ist das auch der Fall. Aber in England wurde dann auch schon kritisiert, dass die Bildqualität da nicht immer das Beste ist. Und dann bin ich irgendwann drauf gestoßen, dass ähm, das russische Studio-MOS-Film, beziehungsweise ich glaube eine Filmgesellschaft ist das sogar, genau. ähm, mittlerweile einen YouTube-Kanal betreibt, auf dem sie jede Menge Filmklassiker einfach mal in HD hochgeladen haben. Vielfach mit ähm, englischen Untertiteln, bei Solaris tatsächlich sogar mit deutschen Untertiteln. Und ähm, ja, man kann die einfach gratis schauen. Ähm, ich glaube, das ist ein werbefinanziertes Angebot in der Theorie. Bei mir auf der PlayStation war es tatsächlich ohne Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, hm. aber naja, nehme ich mal mit. <lacht> Und ja, genau, ich bin auf dieses Angebot eben vor ein paar Monaten, glaube ich, schon gestoßen, habe das irgendwie auch schon bei Twitter und so weiter geteilt und ähm, seitdem steht das irgendwie bei mir an und äh, das Problem ist, dass teilweise die Untertitel ein bisschen versetzt sind und man muss sie dann eigentlich irgendwie nachkorrigieren und auf YouTube selbst geht das ja dann nicht so gut und dann hatte ich die Arbeit eigentlich schon fertig und hatte mir die Untertiteldatei auf dem Rechner gespeichert und dann ist mein Rechner abgeraucht. Oh Mann. Also, es kam mir viel in die Quere und ähm, eigentlich hätte ich auch mit den früheren Filmen von Tarkovsky schon starten wollen, aber naja, nur ist es halt Solaris geworden.
1: Ja, auch nicht schlimm, oder? Ähm, Nö. Nee, haben wir nee, wenigstens gar nicht. mit einem Klassiker angefangen von ihm ja. und, ähm, Wobei, ich glaube, er hat fast nur Klassiker, oder? Ja, also ich zumindest so in so den in Kreisen, Abstufung. die mit denen ich zu tun hatte, auch die Freunde, die sich äh, auch mal für abseitig äh, vom Hollywood-Mainstream-Genre sich für Film interessiert haben, da ist zumindest hm. dann doch immer Solaris so als einziger Film gefallen, wenn, wenn mal Tarkovsky in die Runde gerufen wurde. Also ich glaube, da haben Und. wir schon einen sehr prägnanten Film erwischt von ihm. Ja,
0: also ich hätte noch gedacht, dass
1: Stalker vielleicht hm, noch genau. ein bisschen bekannter ist
0: und ja die anderen Filme haben zumindest einen sehr hohen Stellenwert. Ob sie jetzt so in der Breite bekannt ich glaube, sind, Ich Stalker war
1: sogar, den hat er dann nachgemacht, ne? Ich glaube, Ende 70er, ja, Anfang 80er, 70er. irgendwie so.
0: Ich glaube, ja, 79 habe ich im Kopf, ja, keine Ahnung, kann, ob das, das stimmt. Kann
1: <lacht> Gut, ähm, heute geht es aber um Solaris, nicht um Stalker und äh, um da ein bisschen ja, das Ganze zu unterfüttern, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen was ganz kurz zur, zur Handlung. Und zwar ist äh, Solaris tatsächlich eine Verfilmung äh, des Romans vom polnischen Autor Stanislaw Lem. Und ähm, es geht ganz runtergebrochen erstmal darum, dass wir in einer, ja, in einer Zukunft gewisserweise, in einer parallelen Gegenwart, wie auch immer, hat die Menschheit einen Planeten entdeckt und hat dort eine Raumstation im Orbit aufgebaut. Und dieser Planet wird in gewisser Weise von, ja, von einer ozeanartigen Substanz umgeben. Und die scheint in irgendeiner Form ein, eine Intelligenz zu besitzen. Und das Ziel dieser Crew auf, diesem, auf dieser Station ist es nun, ja in gewisser Weise Kontakt mit dieser Art, mit diesem Wesen, mit diesem Lebewesen aufzunehmen. Und äh, nun ist dort scheinbar einiges schiefgegangen, auch in der Vergangenheit. Und der Hauptdarsteller ähm, namens Chris wird jetzt, also er ist selbst Psycho Psychologe und wird jetzt auf diese Orbitstation geschickt, um ja die ganze Situation zu analysieren, zu bewerten und in letzter Konsequenz zu sagen, ob die ganze Mission abgeblasen wird oder ob letztendlich, ja, ob, ob man in die Vollen geht und sagen wir mal, diesen Ozean radioaktiv bestrahlt und gewisse Dinge nutzt, die man bis jetzt sich noch nicht getraut hat. Und ähm, genau, das, das soll es jetzt auch erstmal zum Inhalt gewesen sein. Den Rest, äh, da kommen wir sicher gleich drauf zu sprechen, wenn wir dann ein bisschen au-detail einsteigen, würde ich sagen. Okay.
0: Ja, also der Einstieg ist ja auch einerseits sehr spannend, ähm, andererseits auch irgendwie losgelöst von der späteren, Handlung des Films. Würdest du da mitgehen?
1: Ähm, also du sprichst auf die, wahrscheinlich auf die Exposition an, die tatsächlich dann genau, noch auf, also der alles, was spielt, auf der Erde ne? Genau, ähm, richtig. Da habe ich interessanterweise auch gelesen, dass die im Roman gar nicht vorkommt. Also da geht es tatsächlich direkt mit der Orbitstation los und ähm, Tarkowski wollte aber unbedingt diese, ja, schon sehr ausladende Exposition an den Anfang setzen, um auch ja, in gewisser Weise diesen Kontrast zu zeigen, also, ähm, was wir am, am Anfang konkret gezeigt bekommen, ist wirklich, wie Chris sich, äh, ja, in der Nähe des elterlichen Anwesens befindet und sich, ja, im Grunde bei seinen Eltern verabschiedet. Wir lernen so langsam kennen, dass dort ein Freund der Familie ist, der vor längerer Zeit auf dieser Station war und dort auch gewisse seltsame Dinge miterlebt hat und, ähm, ja, von damals eben auch ein Video dabei hat, als er, ähm, befragt wurde von von äh, von der Regierung und das zeigt er ihnen dann und äh, Chris kann sich davon dann ein bisschen schon ein Bild machen und äh, die Exposition ist doch schon sehr, sehr lange eigentlich, ich hätte es nicht so lange gebraucht und doch schon fast langatmig, ähm, ja, aber sei es drum, also André Tarkowski hat sich das unbedingt so gewünscht und hat das dann letztendlich auch so umgesetzt und da ähm, kommen natürlich auch dann so Faktoren, du hast es schon angesprochen, dass er ja, äh, was Tarkovskis Stärken sind. Also wir sehen sehr, sehr naturalistische und schöne Aufnahmen am Anfang, die das nochmal eben dann auch zusätzlich kontrastieren, wenn er sich auf dieser karglosen äh, Orbitstation befindet, ähm, auf der wir eigentlich nur noch weiß in weiß und grau sehen.
0: Mhm. Ähm, ganz interessant finde ich, dass er ja auch während der Exposition schon so einen Kontrast irgendwie zwischen Natur und Technik aufbaut. Mhm. Da gibt es diese extrem lange Autofahrt in der Stadt, die auch immer mehr Geräusche ähm, nutzt und so einen Lärmpegel aufbaut, der immer stärker anschwillt. Und währenddessen siehst du Verkehrsaufnahmen, Großstadt, irgendwie ja, so, so ein bisschen vielleicht das negative äh, oder ein, einen negativen Blick auf Modernisierung, mhm. würde ich jetzt rein interpretieren. Ähm, und das Ganze wird ja auch ganz stark mit einem harten Schnitt beendet und wir sind wieder in dieser ja, Idylle im Grunde beim Elternhaus. Genau, ja. Und ähm, das ist, denke ich, auch eines der Themen dieses Films. Also es, es gibt dieser Film ist, glaube ich, nach einmal schauen gar nichts ganz zu <lacht> äh, durchdringen. Das ist momentan in diesem Podcast oder wird später vor allem mein Problem sein. Ähm, der Film ist unfassbar gehaltvoll und facettenreich und ähm, kann sich, glaube ich, nur bei wiederholtem Schauen so hundertprozentig erschließen mhm. und ja schaut eben mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung und bezieht irgendwie ganz viel seiner Spannung auch daraus, dass er so vielschichtig ist.
1: Trotz allem, ich finde es generell spannend, dass wir ähm in einem kurzen Vorgespräch ist bei uns beiden eigentlich so äh, gegenseitig rausgekommen, dass der Film uns per se nicht so wirklich Spaß gemacht hat beim Zuschauen, ja, also dass, mhm. äh, er ist ja bewusst wirklich sehr, sehr langatmig inszeniert und ähm, ich würde das trotz allem jetzt nicht in dieser Form so sehr wertend sagen, weil mir fallen trotzdem tausend Dinge ein, über die man reden kann und letztendlich auch muss in diesem Film, ja. Ähm, aber selbst, äh, also selbst der Inszenierungsstil und auch die Aufnahmen äh, unterstützen und untermauern einfach diesen langatmigen und sehr hypnotisierenden Stil. Äh, beispielsweise wurde der Film sogar ähm, tatsächlich mit 36 Bildern pro Sekunde und nicht mit 24 Bildern aufgenommen und dann letztendlich dann... Ähm, als der Film dann gezeigt wurde, in die, in die Länge gestreckt. Also dass der, der eigentliche Moment sich dann, also die eigentliche Sekunde dann tatsächlich anderthalb Sekunden gedauert hat und da ein sehr ja, meditativer Rhythmus reinkommt. Ach, das ist interessant. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: Es fällt auch nicht so das, wirklich auf. Also, ist das
1: durchgängig so? Das ist tatsächlich durchgängig so. Der Film ist komplett in 36 <lacht> Bildern pro Sekunde aufgenommen. Krass. Aber es, es wirkt einfach unterbewusst, ne? Also ja, ja, ja. Ja, man sollte
0: meinen, dass es irgendwie sofort auffällt, wenn das alles halb in Zeitlupe passiert. Aber es ist so ein tranceartiger Zustand, das passt irgendwie schon ganz gut zusammen. Ja, genau.
1: Also es kam nicht von ohne her, hier ähm, ja dass er diesen Stil Aber genau, es, hat. Aber
0: genau, es macht den Film auf jeden Fall nicht unbedingt zugänglich. Mhm, genau. Genau. Ähm, es ist kein Film, der dich äh, in erster Linie einfach unterhalten will und ne, so ein bisschen zwei Stunden hm. Eskapismus bietet, sondern eben schon schwere Kosten. Zumal er sogar <lacht>
1: ähm, um die genaue Laufzeit nochmal zu sagen, zwei Stunden und 47 Minuten geht. Also da habt ihr schon einen schweren Schinken vor euch, wenn ihr wenn ihr mal abends sagt, okay, ich will jetzt abschalten, ich mach mir jetzt Solaris an. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, aber gleichzeitig eben ein sehr eigenständiger und auch faszinierender Film, finde mhm. ich. Ähm, besonders finde ich eigentlich, ähm, ja, die Kontraste zwischen Natur und Technik und dass äh, im Science-Fiction-Genre ja normalerweise sehr viel ähm, Technik und sonst was, Zukunftsmusik benutzt wird, mhm. um ähm, humanistische Fragestellungen ja. zu stellen. Und genau das tut Solaris auch, wobei er diesen ähm, oder dieses Element der Technik extrem runterbricht. Mhm. Also eigentlich ist es fast so ein, so ein MacGuffin, um existenzialistische Fragen zu stellen, würde ich sagen.
1: Die, die Technik auf jeden Fall, ich, wür, ich würde trotz allem vielleicht ähm, sagen, dass diese ja, erkenntnistheoretischen Dinge, also dass, dass wir über die ja, dass die menschliche Erkenntnis darüber hinaus nicht wirklich äh, das Ganze verstehen können und das Fremde nicht äh, erkennen können da draußen, äh, dass das vor allem so im Fokus steht. Also äh, André Tarkowski hat mit diesem Film auch einen bewussten Gegenpol bieten wollen, beziehungsweise ein eigenes. Kapitel in gewisser Weise im Gegenzug zu Stanley Kubricks 2001. Den hatte er damals im Kino gesehen und mein, äh, war nicht so wirklich davon überzeugt und wollte dann so seine eigene Version davon drehen und da ist dann Solaris raus geworden. Also ähm, im Fokus steht wirklich dieser ja, Erkenntnishorizont, der bei uns einfach mittlerweile mhm. erschöpft ist und über den wir nicht hinaus können. Ich muss sagen, ich habe gelesen, dass Tarkovsky 2001
0: eben nicht gesehen hatte, bevor er Solaris gemacht hat. Und okay, erst im Nachhinein quasi diese Meinung entwickelt hat.
1: Ja, also ich, ich hatte das in einem Buch nachgelesen. Ich ah. Kann man jetzt nicht wirklich also sagen, Also IMDb-Trivia
0: sagt was anderes. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist ja offensichtlich, dass dieser Film als Gegenpol genau, verstanden ja. werden kann, Richtig. so rein filmhistorisch, ohne jetzt das auf die Macher zu beziehen. Ähm, das eine eben das große westliche Werk in dieser Richtung, das andere, das große Ding aus dem ja, östlicheren Kulturkreis mhm. von den Russen. Ähm, und ganz schön ist tatsächlich, dass ja auch 2001, wie du sagtest, davon handelt, dass ähm, die Menschen irgendwie diese nächste Entwicklungsstufe gehen und irgendwie den, den Horizont erweitern. Und dort wird auch schon deutlich, dass sie nicht unbedingt gut gerüstet sind mhm. für diese Aufgaben. Das äh, wird ja immer wieder mit dieser Kugelschreiber-Sequenz gezeigt, die einfach ähm, symbolisiert, dass die Werkzeuge, die auf der Erde im Hier und Jetzt funktionieren, in diesem neuen Lebensraum, in der neuen Umgebung nicht mehr funktionieren. Nutzlos
1: und bedeutungslos werden in gewisser Weise.
0: Genau. Und bei Solaris ist es ja auch so, dass die Menschen vor einer Entdeckung stehen, die sie überhaupt nicht durchdringen können mhm. und mit der sie irgendwie, ja erstmal lernen müssen, umzugehen, weil das etwas so gänzlich Unerwartes und Neues ist, dass erstmal auf der Erde niemand ähm, diese Theorien der Wissenschaftler glaubt, was dort hm. vor sich gehen könnte und, und diese Geschichten, dass man dort einen lebensgroßen Mann in Wolkenform oder so gesehen hätte, dass das irgendwie nicht sein kann und ja, man sich so sehr auf die ähm, irdische Realität versteht hm, und genau. ähm, alles Übernatürliche erstmal ablehnt.
1: Ähm, wenn wir jetzt ganz kurz noch mal abschließend bei dieser Exposition am Anfang äh, noch mal kurz drüber reden. Äh, ich würde gerne deine Meinung mal wissen, ob du das äh, nützlich fandest, dass dieser, dass dieser Freund der Familie, der sich schon mal damals auf, dem, auf dieser Station befand, dieses Video zeigt, in dem er verhört wurde. Und äh, ja, diese sehr seltsamen, Dinge, die ihm da geschehen sind, dort schildert und du das quasi mit Chris das erste Mal so erfährst und so auch mit dem Erkenntnis, also dein Erkenntnisstand wächst genauso wie der des des Protagonisten. Ähm, fandest du das so gut oder hättest du dir vielleicht eher gewünscht, dass du mit noch weniger Vorkenntnis dort angelangst? Mhm. Ja, auf eine Art
0: ist es natürlich immer schön, ohne Vorkenntnisse mhm. an einen Ort zu kommen und dann nicht dieses, äh, <lacht> viel kritisierte Show Don't Tell präsentiert zu bekommen. Ähm, aber ich fand es auf der anderen Seite auch überhaupt nicht störend in dem Fall, weil ich schon glaube, dass damit etwas bezweckt wird. Ähm, du wirst eben nicht unvorbereitet dahin ähm, gelassen auf diese Raumstation, sondern du bekommst nochmal aus erster Hand diese Zweifel mit und du zweifelst ja am Anfang genauso und, ähm, fragst dich, was von diesen Geschichten jetzt wahr sein kann und was übertrieben ist und welche Gründe dazu führen, ob da irgendwie die Atmosphäre den das Hirn vernebelt oder was auch immer. Ne? Man mhm. kann das ja alles nicht einschätzen und betrachtet es eben auch aus diesem Blick des Hier und Jetzt und aus, aus diesen Erfahrungen, die man auf der Erde gemacht hat mit naturwissenschaftlichen Gesetzen, die unverrückbar sind und fragt sich dann eben, ob diese naturwissenschaftlichen Gesetze nur auf der Erde gelten oder auch im Weltraum gelten mhm. oder ob dort etwas anderes passieren könnte. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, diese, ähm, diesen Kontrast erstmal zu stellen und, und auch die, die Sichtweise deutlich zu machen. Also ich kann nicht sagen, dass es mich gestört hat, aber vielleicht wäre es natürlich auch anders gegangen. Das ist ja immer so ein bisschen hypothetisch. Mhm.
1: Ähm, also mich hat es in gewisser Weise auch nicht gestört, weil so der interessanteste Knackpunkt, äh, den können wir jetzt auch gleich ähm, das Zuhörer da draußen das ein bisschen mehr verorten können, was wir die ganze Zeit meinen mit seltsamen Geschehnissen dort. Ähm, so der, der größte Clou wird ja am Anfang nicht verraten. ja Also es wird ja, äh, dir wird im Grunde nur diese, diese Spannung, diese Atmosphäre an die Hand gegeben, dass du wirklich weißt, okay, da stimmt irgendwas nicht und wir begeben uns jetzt mit Chris dahin und wollen herausfinden, was das ist. Und das ist eben was ganz anderes als von anfangen an, die Karten auf den Tisch zu legen. Und das macht der Film ja auf gar keinen Fall und deswegen gebe ich dir auch da recht. Ähm, ja, wollen, wollen wir so langsam mal auf die ja. Orbitstation eingehen? Ja, wir
0: doppeln einfach den Film und äh, lassen in der Exposition wichtige Infos
1: weg, die jetzt aufgedeckt werden. Genau. Ab nach so und zwar begeben wir uns jetzt äh, mit Chris im, im Grunde innerhalb des Films äh, auf diese Station und treffen dort auf mehrere Bordmitglieder Da ist zum einen zu nennen ein sehr ja abstruser, verrückt wirkender alter Professor, den braucht es scheinbar immer, ähm, äh, namens Snout. Ähm, dann haben wir noch ein, ja, ein jüngeres Pendant von ihm in gewisser Weise, also ein äh, ja, recht zurückgezogener, junger Professor, äh, der, glaube ich, namentlich Sat Sartorius war sein Name, ne? Ja, genau, genau Sartorius. So. Und ähm, ja, es ist, soll sich eigentlich noch ein drittes Mitglied auf dieser äh, Station befinden. Die kann er allerdings nicht aufspüren. Und äh, das ist tatsächlich auch der Einzige, den er davor gekannt hat und was ein guter Freund von ihm ist. Und ähm, von dem er dann auch ein Video findet, äh, in dem er sagt, dass er sich umgebracht hat. Und ähm, Chris findet sehr, sehr schnell raus, warum diese Personen sich unfassbar seltsam benehmen auf dieser Station. Und zwar müssen wir jetzt im Grunde wieder zurückkommen auf diese, ja, ozeanartige Substanz auf diesem Planeten. Ich habe ja schon gesagt, dass die in gewisser Weise ja eine Intelligenz inne hat. Und in, in irgendeiner Form kann diese, dieses Lebewesen, dieser Ozean, das Unterbewusstsein dieser Menschen in dem Orbit um sich herum orten, lesen und kann in gewisser Weise ja unterbewusste Dinge materialisieren. Und äh, Dinge und äh, Angelegenheiten, mit der man persönlich zu kämpfen hat, auf die triffst du auf einmal auf dieser äh, Orbitstation. Und äh, so kommt es eben, dass Chris seine verstorbene Frau dort sieht, die äh, auftaucht bei ihm am Bett und äh, die sich tatsächlich vor mehreren Jahren wegen ihm umgebracht hat, weil, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sie verlassen, glaube ich, oder so, ne?
0: Ja, genau, also sie hatten sich grundsätzlich schon auseinandergelebt, ja. aber er hat dann den Schritt gemacht, seine Sachen zu packen und zu gehen. Und hatte, also das können wir im Grunde auch schon so erzählen, er hatte ähm, etwas Giftiges als Wissenschaftler im Kühlschrank gelassen und ähm, war sich dessen auch bewusst, aber... Äh, wollte sich quasi nicht die Blöße geben, zu ihr zurückzugehen und das Gift daraus zu und die Sachen, die er noch vergessen hatte. Und hat dann zu lange gewartet und in der Zwischenzeit hat sie sich dann absichtlich das Leben
1: genommen. Genau. Ja, und jetzt tr trifft er eben wieder auf seine Frau und ähm, ist natürlich auf einmal erstmal perplex. Und ähm, der Kniff, der da tatsächlich noch dazu kommt, ist, dass, ähm, dass diese Personen, die innerhalb des Films, glaube Gäste genannt werden, ähm, so... Materialisiert werden, dass die anderen Crewmitglieder sie auch sehen. Also äh, sie sie haben einfach mit mehreren, Fak also das finde ich einen unfassbar interessanten Faktor, dass die Bordmitglieder mit mit diesen weltlichen, materialisierten Unterbewusstsein zu kämpfen haben und sich deswegen nicht auf das Wesentliche konzentrieren können. Und das spiegelt ja auch wieder so, äh, so die, den Grundkern des Films wieder, den wir schon am Anfang wiedergegeben haben. Also, dass wir nicht über unseren Erkenntnishorizont herauskommen, äh, weil wir uns immer mit uns selbst, persönlich abgeben und nur uns kennen und die die, die Welt kennen. Und äh, ja, das hindert uns eben daran. Das ist sehr, sehr schön dort eben, ja, visualisiert in dem Sinne.
0: Mm, stimmt.
1: Die Frau, die äh, die dort auftauchte, ich, ich glaube sie, wie war ihr Name? Harry oder so? Harry. Harry. Genau, ja. auf Russisch dann ausgesprochen letztendlich. Ähm, <lacht> ähm, der Knackpunkt, warum de, dem polnischen Autor, der das Buch geschrieben hat, übrigens, äh, das Drehbuch nicht gefallen ist, ist, äh, ist folgender, und zwar, dass ähm, von diesem erkenntnistheoretischen Grundgedanken abgewichen wurde und der Film in gewisser Weise ja in ein Melo-, Familienmelodram gepackt wurde. Das, ja in letzter Konsequenz so moralische Interessen verfolgt also äh, dass wir dass ein sehr sehr großer Fokus einfach auf ihm und seiner Frau liegt und ähm, ja das andere so ein bisschen verloren geht in dieser Situation ähm, ich kann dazu jetzt schwierig was sagen weil ich natürlich den Roman nicht gelesen habe aber äh, dass er eben mit, mit diesem Drehbuch nicht zufrieden ist äh, sagt zumindest viel darüber aus dass es scheinbar im, im dass der Fokus im Buch ein anderer war
0: ja ja, ich glaube, also es ist auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass Stanislav Lem eigentlich auch ein sehr technischer Autor war, also er sich mhm. sehr stark mit technischem Fortschritt ähm, beschäftigt hat. Ich weiß gar nicht, ob von ihm auch diese Robotergesetze waren oder ob das. Boah, du, hast mich jetzt war. was. Aber ja, er gehört glaube ich zumindest so in diese Riege, mhm. die sehr mhm. stark mit, ähm, ich sag mal, realistischer Science Fiction zu tun hatten. Wie gesagt, Halbwissen. Wenn ihr es besser wisst, korrigiert <lacht> uns bitte gerne. Ja, <lacht> ähm, ja genau, aber es, es ist eben für ähm, Tarkowski gar nicht so interessant, was dort technisch möglich ist. Oder auch gerade, mhm. wenn man es in Bezug setzt zu der Exposition, dann hatte ich das Gefühl, es geht eigentlich schon um die Menschheit und um den Fortschritt, der da warten könnte und die, die Diskrepanz zwischen der Erde und diesem anderen Planeten. Mhm. Und das ähm, stellt sich ja dann als eigentlich falsch raus und es äh, wechselt den Kosmos völlig und den Blick. und hm. ähm, ähm, Im Grunde geht es dann so ein bisschen auch um,
1: um, um die Liebe zwischen den beiden als moralische Instanz so ein bisschen auch. und ähm,
0: Ja, und auch irgendwie um, ja, so ein, ich weiß gar nicht, äh, ja, so Existenzialismus eben. Hm. Also, was macht uns als Menschen aus und ähm, wie gehen wir irgendwie mit unseren Erinnerungen und, und unserer Vergangenheit um und äh, eben auch alleine Harrys Perspektive ist ja sehr spannend, als ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, eine Kopie vielleicht eines Menschen, hm. ähm, diese typische Klonfragestellung auch irgendwie. Ja. Ähm, ne, was macht einen aus? Ist sie individuell? Ist sie, lebt sie? Ist sie ein Mensch? Also die Crew hinterfragt ja auch oder sagt ihr ganz offen, dass sie kein Mensch ist und dass sie eben äh, nicht, nicht den Wert eines Lebewesens besitzt. Aber genau das ist ja die Frage. Also, sie kann ja offensichtlich denken, sie hat Emotionen, sie nimmt sich sogar später oder versucht sich das Leben zu nehmen mit diesem flüssigen Sauerstoff. Und da stecken irgendwie ganz viele sehr menschliche Dinge mhm. drin, die für, also die, die die überall passieren könnte. Also man könnte sie auch thematisieren in einem anderen Film und müsste gar nicht Bezug nehmen auf irgendwelche merkwürdigen metaphysischen Konstrukte hm. und äh, neue Gesetze eines äh, fremden Planeten und sowas.
1: Ähm, ich glaube, ihr in, in dem Sinne ersten äh, Tötungsversuch, also du hast ja gerade äh, das flüssigen Sauerstoff angesprochen, äh, ich glaube, sie bringt sich auch um auf dieser Station, weil sie rausfindet, dass eben kein Mensch ist. Ich glaube, so war das ungefähr. Und mhm. ähm, in diesem Moment lernen wir äh, daraus, dass diese Gäste trotz allem immer wieder kommen. Also es gibt ein sehr, ja, ein, für die Bordmitglieder äh, mitglieder ist es ein sehr schrecklicher Anblick eigentlich, dass, dass also das, also es ist nicht einfach so, dass, dass die Person auf einmal wieder auftaucht, sondern wenn wenn die, wenn der tote Klon da in gewisser Weise oder materialisierte Substanz dort liegt, dann ja bildet die sich wieder zurück und fängt auf einmal wieder an zu atmen, was hm. ähm, kein schöner Anblick ist auf jeden Fall. Und, ja. Wobei ähm, der erste Klon ja erstmal mit zwei weggeschossen wird. Genau, wird ne? Weil er einfach verdammt große Angst hat, <lacht> was da gerade ja. vor sich geht. Also das ist auch zu so einem Zeitpunkt, da hat... Ja. Die, ja, die Crew mit ihm noch nicht wirklich über das ganze Thema gesprochen. Er geht dann auch später ja. zu Snout und sagt Was auch wow, sehr merkwürdig ist, oder? Das ist also, auf jeden Fall sehr merkwürdig, ich mein, aber er gibt auch eine ich, Argumentation. Handlung
0: muss man ja nicht hinterfragen, aber ja, es ist, <lacht> dachte ich schon, die, die handeln nicht unbedingt klug.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber er gibt zumindest ein, ein, dafür eine Argumentation ab, äh, indem er sagt, also dieser, dieser ältere, verrückte Professor namens Snout dass, ähm, wenn Chris zu ihm sagt, warum haben sie mich nicht vorgewarnt, dann sagt er einfach nur, sie hätten mir eh nicht geglaubt, sie müssen das erleben. Mm. Ja, Das ja. ist so der Faktor dabei.
0: Und das ist natürlich auch wieder ein interessanter Rückgriff, wenn wir an das Video denken, was du auch vorhin gefragt hattest, wie man das wahrnimmt. Mm. Und diese Skepsis ist ja letztendlich dann genau das, was Snout ihm entgegenbringen. Genau, ja, richtig. Ich denke mir nur, dass es vielleicht trotzdem hilfreich gewesen wäre, das mal gehört zu haben, um das dann in dem Moment, wo man es erlebt, einordnen zu können. Mhm, das stimmt. <lacht> Aber naja.
1: Ähm, du hast ähm, schon gesagt, dass so der, der Grundgedanke sich dahin dann formt, dass so ein gewisser Existenzialismus unterfragt wird und äh, was uns als Mensch eigentlich ausmacht. Ich finde es unfassbar, also da, ähm, der Film kommt zu einem gewissen Punkt, äh, wo er für mich am interessantesten war, wenn die, wenn die Crew aufeinander getroffen ist, äh, zusammen auch mit Harry dann, die sich auch in diesem Raum befand und da ja sehr, sehr grundlegende Gespräche stattgefunden haben. Also wir, wir lernen so langsam kennen, dass diese Besatzung tatsächlich ihr komplettes kulturelles Gut mit auf diese Station genommen hat. Ja? Also wir sehen an allen Ecken in dieser Bücherei sehen wir Gemälde, wir sehen alles vollgestopft mit Büchern, die uns als Mensch und das Wissen, was wir haben, als Mensch ausmachen. Und du hast zu jedem Zeitpunkt so das Gefühl, dass sie das mitgeschleppt haben auf diese Station, dieses ganze menschliche Wissen, als Schutz vor der Leere des Raums und auch vor der Einsamkeit. Und das ist halt unfassbar interessant eigentlich. Und auch die interessanteste Szene, ich kann es nicht mehr detailgetreu weit, äh, wiedergeben, was Naut äh, zu Chris sagt, aber es geht in gewisser Weise darum, dass ja, dass wir dass sie langsam rausgefunden haben, dass wir gar nicht das Bedürfnis haben, diese unendlichen Mysterien des Weltalls zu verstehen, sondern wenn du es mal runterbrichst, wünschen wir uns eigentlich nur eine Erde, die genau so groß ist wie das Weltall. Also dass wir Menschen hm. nichts benötigen als ein Spiegelbild von uns selbst und dass deshalb auch so diese Unfähigkeit zur Erkenntnis des Fremden besteht. Und solange der Mensch eben so starr auf sich selbst, auf diesen Spiegel gerichtet ist, wird diese Unfähigkeit weiter bestehen bleiben. Und wir werden nicht fähig sein, das Fremde zu akzeptieren und auch nicht zu verstehen. Und das äh, ja. ist, wird in dieser Situation, aber auch in vielen, vielen anderen sehr deutlich. Und das ich finde das halt schon interessant, dass es selbst beim Interieur schon anfängt, dass dieser, mhm. dieser Faktor da eingeleitet wird.
0: Stimmt. Und das ist eben einerseits wieder eine Parallele zu 2001, wo ja, stimmt, auch so genau. diese, dieses ja irdische Wissen und die irdischen Werkzeuge den aktuellen Status Quo der Menschheit symbolisieren und das, den Rucksack, den man quasi mitbringt. und Andererseits, ähm, hast du schon gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten oder ganz viele Situationen, in denen sich das im, im Solaris äußert. Und gerade der Planet ist ja ein Zeichen dafür eigentlich. Also ein unbekannter, offensichtlich andersartiger Planet, der dann aber doch immer nur das materialisiert, was im Bewusstsein des Menschen schon vorhanden genau, ist. Genau, ja. Ganz interessant finde ich an der Stelle auch noch, dass ähm, Ex Machina von, wie heißt der, Alex Garland? Äh,
1: ja, ist, ja, ist ja. Der
0: äh, im Zoom so nachhinein erinnert mich, oder habe ich das Gefühl, es gibt da gewisse Parallelen bei den beiden Filmen, weil auch dort Gemälde sehr präsent sind, die so etwas über ähm, das menschliche Bewusstsein vielleicht aussagen eben auch die Frage aufkommt, was ist eigentlich menschlich. Und dieses technische, ähm, im Fall von Ex Machina, das ist ja eine KI, dass es eigentlich gar keine Bewandtnis hat für die Fragen, die der Film dann stellen möchte. Und dort ist auch so, dass die Menschen eigentlich der KI äh, so menschliches Denken und so weiter unterstellen. Also es wird alles sehr stark aus so einer ego ja, egozentrischen Sicht irgendwie hm. gedacht und man man ähm, schaut wenig von außen drauf und das ist dann auch die menschliche Schwäche irgendwo. Also keine Ahnung, fiel mir nur gerade so auf, dass es da gewisse Parallelen geben kann. Also du,
1: ich kann mir echt vorstellen, dass äh, ich, ich meine, das Science-Fiction-Genre ist breit gefächert. Äh, Alex, Gar Alex Garland wird da sicherlich auch seine Favoriten haben und da ein bisschen Geficht haben, was, was so die ja die Standardsituation und so weiter angeht also ich kann mir gut vorstellen dass er da äh, sich zumindest hat inspirieren lassen ähm, du hast jetzt neben Ex Machina auch schon 2001 angesprochen was ja auch ein visuell sehr beeindruckender und interessanter Film ist ähm, deswegen würde ich einfach mal ganz kurz äh, auch auf visuelle Dinge eingehen die, äh, die Andrei Tarkowski hier beispielsweise in seinem Film integriert ähm, das ist mir schon zu Beginn relativ früh aufgefallen, da gibt es gewisse Szenen, die, die ich, ich schätze mal einfach, dass sie in der Nacht spielen sollen, auf jeden Fall ist sehr, sehr deutlich und auch ja, sehr kontrastiert kontrastiert zum, zu dem, was davor ist, äh, ein, ein sehr starker bläulicher Filter über das ganze Bild gelegt. Ähm, und das gibt es einfach mehrfach innerhalb des Films, das gibt es auch später dann auf der Orbitstation. und zwar wird da oftmals auch einfach, weil der Film von sehr, sehr vielen Kontrasten Erzählt und äh, visuell damit auch umgeht, ähm, wird oftmals einfach zwischen einem sehr bläulichen, auch sehr warmen roten Filter dann wiederum hin und her geswitcht. Also, wir haben einige Szenen, in denen seine Frau dann tatsächlich auftaucht und die nächste Szene ist auf einmal sehr, sehr, in ein sehr, sehr warmes Licht getaucht. Und äh, das, ja, das zeigt einem auch einfach so die, die Gemütslage in gewisser Weise, wenn er wieder auf seine Frau trifft, die er eigentlich seit Jahren verloren mhm. hat. Ja.
0: Also ich weiß ja, dass es mir beim Schauen total aufgefallen ist, dass er diese Farbfilter benutzt hat, das sich aber irgendwie zu überfordert und diesem gesamten äh, Seherlebnis war, um das noch äh, tiefer einordnen zu können. Mhm. Das wäre auf jeden Fall was, wo ich jetzt, wenn ich den Film nochmal sehe, intensiver drauf schauen würde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich ähm, weiß
0: ja, dass diese Stadtfahrt oder die Autofahrt am Anfang auch in diesem Blaufilter ja, gestellt war. Ja, stimmt, genau. stimmt. Aber ja, siehst du, also es, sind mehr es Szenen, ist ja mal so die, die Frage, ist, ne? wie ist die Kopf Symbolik? Haben. Was wollen sie damit irgendwie, oder was will Tarkovsky uns damit ähm, ausdrücken? Was will er uns sagen? Und es kann halt genau das sein, was du meintest, dass es irgendwie um so eine menschliche Wärme geht und um die Kälte der Welt oder Technologie oder so. Aber könnte ich jetzt nicht ähm, bestätigen oder mhm. belegen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Farben einfach auch noch mal generell als Platzhalter für irgendwas Größeres, Opakeres, was man jetzt irgendwie gar nicht so greifen kann bei Tarkowski ja. äh, zählt <lacht> und ähm, wir uns da wirklich noch mehr in die Materie irgendwie einwühlen müssten und dann, ja, Querverweise, was auch immer. Ähm, <lacht> es ist auf viel, jeden Fall Viel, viel Spekulation. Genau, es ist, man erkennt auf jeden Fall an, an der Diskussion, dass der Film äußerst vielschichtig ist und genau. äh, das in, in, in jeder Hinsicht in gewisser Weise. Ja, die Kamera, finde ich, ist auch noch mal ein Ja, Punkt. stimmt, stimmt, ja.
0: Also sehr, sehr, sehr viele lange Einstellungen mhm. gibt es. Ist natürlich dann auch, äh, wenn man mit dem 66-prozentigen Tem Tempo dreht, quasi <lacht> noch mal einfacher, möglichst lange Einstellungen zu haben. Aber schneidet sehr selten, gerade auch in Dialogen, schwenkt da eher hin und her, hat aber keine ähm, also keine äh, äh, wie sagt man das keine ausgefallenen Kamerabewegungen hm. also äh, ja er ruft bleibt jetzt seinem auch naturalistischen Stil so ein bisschen auch treu ne? genau auch in der ja.
1: Kameraführung
0: genau sehr ruhige Bewegung, sehr langsame Bewegung. aber es wird eben eher in Dialogen dann auch über eine Kamerabewegung über einen Schwenk ähm,
1: von einer Person zur anderen gewechselt als über Schnitte was auch nochmal ein sehr ja, einen signifikanten Kontrast beispielsweise jetzt zu, zu, zu einem Film wie 2001 darstellt. Ne? Also da haben wir mhm. ja von Anfang an, wenn, wenn wir die, die, die Crewmitglieder treffen, dann, äh, man kennt ja diese ikonischen Kameraaufnahmen, wenn, wenn, äh, wenn er sich in diesem Rondell dreht und die, die Kamera da, also das so aussehen lässt ähm, ja, als würden wir uns wirklich in der in der Schwerelosigkeit befinden und da sehr, sehr viel einfach auf Kameraarbeit gesetzt wird. Das ist hier wirklich auf das Minimalste runtergedreht und sehr, sehr naturalistisch gehalten dafür, dass wir uns gerade im Orbit in einem Science-Fiction-Film äh, befinden. Und das äh, ist, denke ich mal, dann auch wieder zurückzuführen auf Tarkovsky und auf seinen Stil.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, als jemand, der nur einen Film von Genau. Hat.
1: Wie immer gefährliches Halbwissen. Ja. Ähm, trotzdem. Aber man hatte echt
0: das Gefühl, irgendwie, man würde schon mehr von Tarkovsky <lacht> wissen, als man es tut, finde ich. Ja, du, so, durch Ausschnitte und durch Sachen, die man halt dann doch sich
1: angelesen
0: hat und so. Hm. Ja, gut. Aber schon merkwürdig.
1: Ähm, ein großer Faktor, der mir jetzt noch eingefallen ist, ist folgender, und zwar, dass ich gerne einfach noch mal über die Atmosphäre und die Spannung, die trotz allem aufgebaut wird, sprechen würde, wenn du damit einverstanden bist an diesem jo. Punkt. Und äh, wenn du schon einen Exkurs aufgezeigt hast zu Ex Machina, würde ich gerne auch noch einen weiteren Exkurs aufzeigen zu einem sehr, sehr neuen Film in gewisser Weise, und zwar Passengers. Ähm, ganz kurz äh, Reclaimer jetzt, äh, wer diesen Film noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, was meiner Meinung nach nicht wirklich ein Spoiler ist, weil äh, das, das relativ früh innerhalb des Filmes so aufgezeigt wird. Ähm, der sollte trotz allem jetzt äh, eventuell abschalten oder äh, genau. Eine Minute skippen. Oder genau, so. ein paar Minuten skippen. Dann, dann passt das auch wieder. Ähm, also wir haben ja schon gesagt, dass zu Beginn des Filmes dieses Video gezeigt wird und er einen gewissen Eindruck von dieser Station bekommt. Trotz allem wird dort wirklich mit, diesem, mit dieser Information noch hinter dem Berg äh, gehalten, dass sich wirklich dein Unterbewusstsein in gewisser Weise dort materialisiert. Also da wird, werden so Dinge, wie du schon gesagt hast, ja, ich, ich habe mich so gefühlt, als würden da Menschen im Wasser schwimmen und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir sollen da Menschen und Lebewesen dort sein, auf diesem Planeten. Aber tatsächlich erst, wenn wir uns auf dieser Station befinden, merken wir wirklich, was so dieser, ja, dieser, Angstauslöser war bei der Crew und warum alles gerade schief geht und äh, diese Mission nicht vorankommt. Und ähm, ich finde, dass das einfach sehr, sehr spannend umgesetzt wird und wir wirklich mit dem Erkenntnisstand äh, von Chris dort ankommen und das auch alles mit ihm so erleben. Und auch erleben, wie seltsam beispielsweise die Crewmitglieder sind und so nach und nach Stückchen für Stückchen erfahren, warum. Ähm, um den Exkurs jetzt zu, sch zu schlagen zu Passengers, ähm, Hauptdarsteller sind ja Chris Pratt und Jennifer Lawrence und zwar mhm. ist der Handhabt der Film das so, dass äh, also ganz kurz äh, zum Inhalt ein bisschen was wiederzugeben, Das ist ein Kolonieschiff, die sind auf dem Weg zu einer äh, potenziellen Kolonie und das Problem ist, dass es irgendeinen Schaden gibt und Chris Pratt ich glaube 70 oder 80 Jahre zu früh aufwacht und auch nicht mehr zu zurück in diesen Kybernetikschlaf kommt. Also er faktisch weiß, er wird auf diesem Kolonieschiff sterben und er hat dann quasi ja, mit seinem Gewissen zu kämpfen, ob er in der Einsamkeit sterben möchte oder ob er eine weitere Person dazu verdammt, mit ihm zu sterben, er allerdings aber dann vielleicht nicht mehr so einsam ist, also ein, ein richtig heftiger Gewissenskonflikt kommt dort auf. Und äh, vielmehr möchte ich jetzt erst zu, zum Inhalt eigentlich gar nicht sagen. Und zwar würde ich viel lieber auf ein, auf ein Video äh, eingehen. Das können wir auch später verlinken. Und zwar ein sehr, sehr schöner YouTube-Channel, den wir, glaube ich, auch sogar mehrfach schon in anderen Podcasts mhm. von uns und in anderen Folgen erwähnt haben. Und zwar Nerdwriter, heißt der gute Mann. Ähm, der hat ein Video zu Passengers rausgebracht. Und da ging es darum, dass er die Idee umgesetzt hat, die irgendein Podcaster, glaube ich, ihm äh, gegeben hat in irgendeinem Moment. Und zwar, was wäre denn, wenn man gewisse Sequenzen von Passengers umdrehen würde und sagt, okay, wir zeigen jetzt nicht am Anfang 35 Minuten, wie Chris Pratt so langsam verwahrlost und seinen ja, gewissen immer mehr mit seinem Gewissen zu kämpfen hat und sagt, okay, ich wecke dann Jennifer Lawrence und dann wachen wir mit Jennifer Lawrence auf. Was wäre denn, wenn wir an dem Punkt ansetzen, wenn Jennifer Lawrence wach wird, auf dieser Station herumwandert und dann auf einen Chris Pratt trifft, den wir selbst noch nicht kennen. Und er zeigt das in, in einer relativ kurzen Sequenz dann in seinem Video auf, er hat das einfach so umgeschnitten und das ist unfassbar interessant, wie plötzlich diese Atmosphäre umschwingt. Also du, du triffst mit Jennifer Lawrence, du hast dann in gewisser Weise wie jetzt hier in Solaris den Erkenntnisstand deines Protagonisten oder in diesem Fall dann deiner Protagonistin und triffst dann mit ihr auf Chris Pratt. Und du kannst ihn von Anfang an nicht einschätzen, obwohl die Szene die allerselbe ist, nur dass du den, äh, die Vorkenntnis davor nicht hast. Und das ist unfassbar beeindruckend, wie ein kleiner Schnitt weg vom Hollywood-Mainstream-Genre Mainstre da die Atmosphäre spannender machen kann. Und das ist so ein Faktor, der Solaris einfach viel, viel besser macht. Und ähm, das wollte ich einfach noch mal visualisiert damit ausdrücken. Also wir, wir kommen wirklich mit Chris dort auf dieser Station an und wissen überhaupt gar nicht, was da los ist. Und das ist unfassbar wichtig, dass wir diese Vorkenntnisse nicht haben und dass diese Spannung und diese Atmosphäre überhaupt aufkommt. Und Atmosphäre ist meiner Meinung nach wichtig in diesem Film, weil, wie wir schon gesagt haben, er sehr langatmig ist und du irgendwas an die Hand brauchst. Hm. Zumindest ging es mir so. Ja,
0: also kann ich nachvollziehen. Für mich ist der Film vom Plot her halt einfach gar nicht so äh, wichtig. Hm. Also bei Passengers klingt das ja so als Wäre der Plot irgendwie schon sehr wichtig. Das stimmt, also ja. Also die ist, Handlung im da, Fokus. Da passiert auch
1: noch sehr, sehr viel, was jetzt nicht ja. von Belang ist für unsere Situation. Aber ich, du hast auch das Video gesehen, von dem ich gesprochen hatte. ne? Ja, genau. Hm. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe das Video ja. gesehen. Hast du es besser gesehen? Ähm. <lacht> Obwohl, also das Meckern auf hohem Niveau. Ich, ich hatte sehr viel Spaß mit Passengers. Also wer, Nein, wer nicht hin. diese es gab ja Trailer, die vermuten lassen haben, dass es ja ein spannender Science-Fiction-Thriller ist mit Monstern und sonst was. Also so gruselig, Spannung, Action und so weiter. Das ist auf gar keinen Fall. Wer sich davon loslösen kann, wird sehr, sehr viel Spaß mit Passengers haben. Nur um das noch mal klarzustellen. Okay.
0: Also mich hat er nicht so interessiert, darum habe mhm. ich ihn nicht geschaut. Und darum habe ich mich dann auch freiwillig von diesem Video spoilern lassen. Ähm, für mich stand dann auf jeden Fall fest, dass es da sehr viel mehr um den Plot eben geht und bei Solaris wiederum eben mehr um existenzialistische Fragen, um Atmosphäre und so weiter hm. und insofern habe ich jetzt gerade überlegt, ob es tatsächlich so schlimm gewesen wäre mehr Vorkenntnisse zu haben weil ich jetzt auch nicht unbedingt eine Spannung daraus gezogen habe ohne große Vorkenntnisse auf dieser Station anzukommen, also weil ich es aus meiner Sicht eben dem Film auch nicht um Spannung ging also das ist zumindest so mein Eindruck. Der, der hat es ja nicht unbedingt drauf angesetzt mit irgendwelchen mit einem anschwellenden Score, mit bestimmten Nee, das auf gar keinen Fall. Äh, ich was was ich, mit mit filmischen Techniken eben Spannung künstlich zu erzeugen.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, dass sobald du auf dieser Station ankommst, dass du schon in eine gewisse Schieflage gerätst, gerätst was deinen Informationsstand mhm. angeht. Ähm, wir haben eine Also wir finden einfach mit Chris eine sehr, sehr verwahrloste Station vor. Überall sind Dinge rausgerissen. Es funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Also du weißt gar nicht, was warum da so Tabula Rasa äh, losgelegt hat und was mit den Boardmitgliedern ist und warum die so seltsam ist. Und ja, also ich habe da schon bisschen Spannungen drauf
0: Also, dass man da schon mit drin ist und so, da, da stimme ich zu. Hm. Nur, ja, egal. <lacht> Aber interessant auf jeden Fall, das nochmal aus dem Blickwinkel zu
1: betrachten. Genau, ähm Ansonsten, also ich habe jetzt keine großen Punkte mehr. Wir können vielleicht noch zumindest anführen, dass es auch ein Remake gab von Solaris aus dem, lass mich nicht lügen, ich glaube 2002, ich habe es gar nicht mehr direkt ja, von. mir, genau. 30 äh, Jahre später, genau, ganz genau. Äh, von Steven Soderbergh in der Hauptrolle vor allem George Clooney zu nennen. Ähm, das ist schon echt lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, hm. Trotz allem. Ich meine mich zu erinnern, dass da nochmals mehr wirklich dieser Faktor auf die Beziehung von George Clooney und seiner Frau gelegt wurde. Also ähm, okay,
0: ich habe nur ich, gehört, dass die ganzen Passagen auf der Erde auch extrem runtergebrochen sein sollen auf irgendwie drei bis fünf Minuten Laufzeit oder so.
1: Äh, ja genau, also, also kannst du nicht mehr so wirklich auf der sagen, aber Station weitergeht. Generell, wenn, wenn, wenn du wieder auf die Originalvorlage zurückkommst. Geht das vielleicht dann tatsächlich schon wieder mehr Richtung Original, weil ähm, es äh, Stanislav Lem damals wirklich eher um, ja, um das um die reine Theorie dort ging und äh, er die, die Welt so völlig außen vor gelassen hat im Grunde.
0: Hm.
1: Genau, aber also wie gesagt, qualitativ kann ich da echt nichts mehr dazu sagen, ähm, weder davon abraten noch <lacht> noch äh, aussprechen, dass ihr den Film gucken sollt. Ähm, ich wollte nur noch mal anführen, dass es da tatsächlich auch ein Remake gibt, äh, das sich vielleicht auf gewisse andere Faktoren stürzt, die in der Vorlage vorkommen. Ähm, ja. Genau. Ich würde nur
0: noch mal ganz kurz aufs Ende Bezug nehmen wollen, ähm, weil ich finde, dass es das Thema oder eines der Themen des Films sehr schön verdichtet, nämlich dieses nicht loslassen können. Mhm. Ähm, Chris ist ja die ganze Zeit nicht in der Lage, den Tod seiner Frau zu vergessen und er trauert eben immer noch und dass sie sich dann materialisiert, ist ja das Symbol dafür eigentlich. Genau. Und ähm, am Ende, als er sie dann durch diese ganzen Forschungen und so weiter quasi verloren hat, also sie materialisiert sich nicht mehr, ähm, stellt sich für ihn ja die Frage, wo lebt er von nun an weiter und hat das Gefühl, er kann nicht zurück auf die Erde, er kann nicht auf diese Raumstation bleiben. Und dann gibt es diesen Schnitt und auf einmal ist er wieder an seinem Elternhaus und nach einiger Zeit stellen wir fest, dass es irgendwie, ja, dort mit anderen
1: äh, Gesetzmäßigkeiten Gesetzen, vor, sich, genau, ein bisschen, vor ne? sich
0: geht, so in der Richtung, dass im Haus regnet, eine wahnsinnige Einstellung fand ich. Mhm. Also da zeigt sich auch wieder Tarkowskis Genie, dass er irgendwie ähm, so auf eine fantasievolle Art und Weise und auf eine poetische Art und Weise ähm, in seinen Film erzählt. Und ähm, es löst sich ja dann so auf, dass auf diesem fremden Planeten sich die Erinnerung an das Elternhaus einfach materialisiert hat und genau. er eben nicht auf der Erde ist, sondern immer noch fernab. Und auch das eben wieder so ein Punkt ist, wo er nicht
1: loslassen kann, wo er in der Vergangenheit festhängt. Richtig, genau. Ähm, um das Ganze noch mal ein, einzubetten innerhalb des Films, was die, was die Handlung angeht. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass er wirklich nicht loslassen kann bei seiner Frau und äh, die Crewmitglieder sich aber dann letztendlich wirklich dazu entschließen, eine härtere Gangart zu führen und sie, wenn ich es richtig wiedergebe, beschießen sie den Planeten mit dem EEG von Chris. Also im, im Grunde lassen sie das Bewusstsein und das Unterbewusstsein damit bestrahlen sie den, den Planeten. Ich kann dir das wissenschaftlich jetzt nicht wiedergeben, wie das funktioniert. <lacht> ich habe das auch nicht verstanden. Ähm, trotz allem tun sie das und diese Gäste hören auf zu existieren und verschwinden und ähm, es bilden sich eben diese sogenannten Inseln auf diesem Planeten. Ähm, aus welchem Grund auch immer, aber da knüpft dann das an, was du gerade eben gesagt hast. Also, dass wir wirklich dann erkennen, okay, er ist nicht zurück auf der Erde, sondern das spiegelt sich alles auf diesem Planeten mhm. noch wieder.
0: Wo man jetzt auch irgendwie so eine gewisse Kritik drin sehen könnte, dass der Mensch zu rückwärts gewandt ist, mhm. dass eben dieses ganze... Kulturelle Wissen, was er mitgeschleppt hat, die ganzen Werkzeuge, die er mit sich herumträgt, bis ins Universum hinein, dass die ihn eben eigentlich zurückhalten, genau. etwas Neues zu erreichen. Richtig. Aber ja, es fällt mir auch irgendwie schwer, das jetzt als die Moral festzulegen, weil einfach. Extrem viele Facetten in diesem Film drin stecken. Es gibt mögliche Interpretationen, es gibt mit Sicherheit unfassbar viele Dinge, die ich zumindest nicht gesehen habe nach meinem ersten Mal schauen. Hm. Und du wahrscheinlich auch noch nicht. <lacht> ähm, wahrscheinlich kannst du Romane über diesen Film füllen.
1: Wahrscheinlich gibt es sogar Romane über diesen Film. <lacht>
0: Vermutlich. Es gibt zumindest einen, der heißt Solaris und ist von Stanislav Lem. <lacht> der Ding. Ähm, ja. Gut, dann können wir langsam zum Ende kommen, denke ich. Ähm, ich weiß nicht, mir hat es auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt uns beide darauf geeinigt haben, dass der Film vielleicht nicht in, im herkömmlichen Sinne Spaß zu schauen macht, war es irgendwie doch eine einzigartige Erfahrung. Und hm. diese Erfahrung hat mir dann wieder Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall Lust, mich weiterhin so ein bisschen in Tarkovsky einzuarbeiten. Ja, stimmt,
1: genau. Also, Trotz also du hast das Richtige angesprochen also der Film hat mir auf einer ganz anderen Art sehr sehr viel gegeben ja rein visuell ja. und auch rein äh, ja von von seiner Strahlkraft so man 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 wusste dahinter steht Tarkovsky und ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gefühlt dass ich jetzt das erste Kapitel so ein bisschen kennenlerne von ihm, ja, also das soll jetzt nicht chronologisch gemeint sein von seinen Filmen her, aber dass ich so, dass das er, der erste Brocken von Tarkovsky ja. mir erschließt und ich ihn so langsam kennenlerne und allein deswegen war es schon unfassbar interessant, sich durch diesen Film in Anführungszeichen zu quälen so lange <lacht> Ja,
0: das klingt ja fast zu negativ. <lacht> ja, genau. aber so ist es wie gesagt nicht gemeint. Ja, aber man hat das Buch jetzt mal geöffnet. und Richtig, und jetzt werden wir weiter drin klettern
1: Und äh, sobald es was Weiteres zu sagen gibt über ein anderes Kapitel, dann werdet ihr wahrscheinlich das in euren Ohren haben.
0: Genau, aber nächste Woche, ich weiß nicht, ob wir das schon ankündigen können, aber es wird zumindest was Neueres sein. Genau. Das können wir schon mal festlegen.
1: Wieder etwas, ja, recht Internationales.
0: Wahrscheinlich, wenn genau. es das wird. <lacht> okay. Ja, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr ähm, irgendwelche Dinge bei uns loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar oder meldet euch bei Twitter oder bei Facebook. Da sind wir überall als CineCouch vertreten. Wir freuen uns ganz besonders über iTunes-Bewertungen und wenn ihr dann nächste Woche wieder rein. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.